0: Boa tarde, boa noite. Começamos a segunda edição do podcast Trago Olhando e Amizade. E hoje vamos falar sobre a derrota no Grenal, logo na estreia do Filipão no Comando do Grêmio. Meu nome é Rafa Marrone, do Arroba Grito Imortal, e estou aqui com...
1: Eu sou a Jéssica, Arroba Grimmissa Louca.
2: E eu sou o Maurício, da Arroba Maurício1903. A escalação quando foi anunciada foi, pelo menos para mim, um
0: grande desespero. E vocês, o que vocês acharam?
1: Eu particularmente gostei da escalação no início, porque eu acredito que das outras vezes que nós perdemos o granal, foi por falta de cautela no meio-campo, nós perdemos no meio-campo os outros granais, principalmente do 4 a 1 o Abel conseguiu, taticamente ganhar os dois, os dois últimos granais, por mexer em algum jogador do meio, ou simplesmente por, por colocar mais algum jogador de marcação, e o Inter tem um meio-campo muito forte por Warren Gris e com o D'Alessandro, então fazia, se necessário, muito ter marcação no meio-campo. Eu não contestei o, o Felipão nesse quesito, o Wallace é um jogador que, que veio do Havaí e que todo mundo tem ele como um grande jogador e hoje ele jogou muito bem, muito bem mesmo, com personalidade e com muita visão de jogo. O Felipe Bastos também foi bem, eu não tinha boas expectativas em relação a ele, mas ele me surpreendeu. O único, porém, para mim, na escalação foi o, o Erle, o Grêmio antes se tinha algo que estava bem, era a defesa ainda com o Anderson, o Grêmio estava Tava com a defesa muito bem consolidada O Jeromel vinha jogando muito bem Melhorando muito a cada partida Acho que não tinha por que ter tirado ele Sobre o Ramiro na direita e o Pará na esquerda O Ramiro já jogou de lateral direito Acho que ele não comprometeu, foi bem E o Pará na esquerda jogou o que ele já vinha jogando na direita Sem, sem
2: se destacar muito Bom, eu, em princípio eu gostei da escalação Tirando o Erwin o Werley tinha falhado nos dois últimos grenais, não tinha a menor necessidade de entrar ali. Quanto mais de entrar no Grêmio, ainda mais ser escalado de titular. De resto, eu achei interessante. Ele fez um 4-4-2 clássico. O meio campo eu achei bom, gostei. O Juliano teve companhia no meio de campo. E o ataque não tinha muito o que mudar. Era do Duy Barcos. Pois
0: é, uh, eu, eu fiquei muito assustado com a escalação, porque quando eu vi o Felipe Bastos e o Werley jogando, isso me assustou bastante, assim, né? Eu não sabia o que esperar do Grêmio, né? A gente tava acostumado com o Geronel, tava jogando bem, e aí o Filipão entra com o Felipe Bastos, o Riveros fora, o Erle na zaga, a gente ficou meio sem entender, né? Então, achei que, não, que alguma coisa ia dar errada já, logo de, de início, que nem o ele falou. De certa forma, acabou acontecendo, né? E o que vocês acharam do, do jogo em si? Quem jogou bem, quem não jogou bem? Quem foi destaque, quem deixou a desejar?
1: Eu achei que o Felipe Bastos foi bem, o Wallace foi muito bem. Os dois vestiram muito a camisa. Eu me impressionei como eles foram guerreiros na marcação. Eles conseguiram anular o, o Aranguiz e o D Alessandro quase que completamente. Nós estávamos muito bem no jogo, muito bem mesmo até a gente tomar o gol. Eu vi uma melhora considerável do Grêmio em relação à vontade de jogar, a raça, à disposição, taticamente mudou também, hoje o Grimo jogou com 4-4-2 com o Dudu ao do, do Barcos e eu achei o Grimo mais bem passado em campo mais seguro, o se ficou frente da zaga, ele fez quase um livro e ele dominou esse, esse espaço dele no campo ele, ele não deixou de passar ninguém, muito bem no corte, ele tem uma técnica muito boa ele se antecipa bem na jogada, o Felipe Passos também conseguiu tomar os passos certos no campo, o Juliano foi muito bem quando teve a bola ele não conseguiu aparecer muito, mas porque a gente teve uma posi uma, um posicionamento mais defensivo em campo pra jogar no contra-ataque, mas ele soube ter personalidade também pra armar jogadas. O Barcos eu achei que foi bem, foi muito bem, desde que ele saiu da posição de pivô no último jogo do Anderson, no comando do Grêmio, ele não jogou mais em pivô, e isso fez com que ele tivesse um desempenho muito melhor no jogo. Uh, ele aparece pra jogar, ele tem visão de jogo, sempre teve, mas agora jogando, jogando dessa forma mais solta, ele consegue mostrar isso pra gente. O Dudu um pouquinho, me decepcionou um pouco, porque ele errou muitos passes, ele errou nove passes, e ele parecia afobado nas jogadas, ele errou um gol praticamente feito, por se afobar, por, por não ter calma, por não ter serenidade. Eu acho que ele já demonstrou isso em outros jogos. Eu acho que foi questão mais psicológica da parte dele. E o L, para mim, foi um desastre, né? Ele já tinha demonstrado há muitos jogos que ele, que ele vinha falhando quando ele ainda estava uh, jogando titular. Ele só saiu depois de uma compilação de imagens que, que mostravam uma compilação de imagens feita pela torcida que mostrava todas as falhas em que, ele foi, em que, em que foi em cima dele que a gente tomou gols em todo o primeiro semestre de 2014. Só a partir disso ele saiu do, ele saiu do, do time e com a entrada de Jeromel, o Grêmio melhorou bastante. Não sei por que, que o Elia foi escalar e isso prejudicou muito o Grêmio.
2: Sobre o jogo, tô muito desanimado, cara. É foda falar. Terceiro granal seguido que a gente perde, mas... O Grêmio no primeiro tempo me agradou, foi um primeiro tempo bom. Não sei se porque eu tava meio bêbado, eu tava dando risada de tudo. E o Grêmio começou batendo, começou pegando. Mas o, o primeiro tempo foi bom, tanto que quando eu vi tinha acabado já. Quando o primeiro tempo acaba rápido, é porque o jogo... Eu na minha visão é porque o jogo foi bom. O Grêmio é, é. marcou bem, fechou bem o meio de campo. O Ramiro na lateral cumpriu a função dele. E, e apoiou com alguma qualidade O parar na esquerda foi o mesmo que da direita E acho que ele subiu No primeiro tempo subiu um pouco menos No segundo tempo até tomar o gol O Grêmio até dominava o jogo Nós passamos acho que uns 10, 15 minutos com a bola Sem o Inter tocar na bola direita Bom, aí tem a questão do Erwin Que eu já falo um tempão para mim esse cara não, não podia estar no Grêmio mais Claro, não é o mártir da má fase do Grêmio Não é por causa dele que o Grêmio está desse jeito Mas ele já demonstrou 1.390 e 20 vezes Que ele não pode ser jogador do Grêmio. É. Toda vez que ele entra, tem gol em cima dele, tem gol pelo lado dele, tem falha dele. Não serve, não é jogador pro Grêmio. Aliás, que, com todo respeito à juventude, mas ele não fardaria nem na juventude, cara. Bola cruzada na área pelo lado dele é sempre gol. O cara tem 1,87m de altura, o Arangues tem 1,60m e fez um gol de cabeça nas costas dele. Isso não, não pode. O Jeromel tava bem, ele é um zagueiro rápido, ele. Ele se antecipa bem, ele desarma direitinho. Eu não entendi por que, que tiraram ele do time. Aí o Juliano foi bem no primeiro tempo porque não teve companhia, porque ele não jogou sozinho. Ele conseguiu, quando ele teve a bola, como a Jéssica disse, ele conseguiu dar uns bons passes, ele conseguiu uh, distribuir o jogo. E no segundo tempo ele sumiu porque o Filipão deixou ele sozinho. Botou o Fernandinho pra jogar com, com quase um, como um terceiro atacante e o, e o Juliano sozinho no meio de campo sucumbiu. E o, o Marcos foi bem, não tem muito o que dizer. O Dudu, como eu vinha dizendo, eu gosto muito dele, ele é um jogador raçudo, ele tem a, a como eu gosto de dizer, a cara do Grêmio, ele não desiste de nenhuma jogada, mas ele é um legítimo jogador, que, que nem costumam dizer, um ciscador. Ele pega a bola, ele briga no meio do mundo, aí ele entra na área e, entra em, e se desespera. Meu Deus do céu, eu entrei na área e agora o que eu faço? Aí. Agora, ele recebeu a bola do jogo, cara a cara com o Muriel, podia ter conduzido mais um pouquinho, podia ter ajeitado certo. Ele tropeçou nas próprias pernas e caiu, perdeu um gol feito. para mim, eu acho que o Fernandinho, quando tiver em forma, tem que ser o titular. que eu acho que ele tem mais cabeça, mais experiência mais tranquilidade para numa situação dessas conseguir fazer o gol. É, ainda
1: sobre o Erling, naquela aquela vez que ele saiu do time, que a torcida fez uma compilação de imagens e de vídeos... Dele falhando, das falhas que ele cometeu. Em 80% dessas imagens, ele falhou porque ele tava marcando a bola em vez de marcar o jogador. E esse Exato. lance do, do, do ataque do Inter, se tu reparar, ele tá marcando a bola de novo. E é por isso Sim. que ele chega atrasado na jogada. Eu não lembro quem foi que cruzou a bola, o Luiz. Quando cruza a bola, aí é que ele vai se dar conta que ele tem que vir marcar alguém no primeiro, no primeiro pau, sabe? No primeiro pau. Sabe quem é?
2: Aí sabe que tá. quem é que eu não lembra jogando? Quem? Esse que tá falando com vocês Eu jogando Claro, dados de mim Eu, dizer, eu não ganho salário dele Mas eu sou igual Eu tô, tô, entre aspas, marcando O cara que tá dentro da área Tô olhando o outro retardado com a bola Quando o cara cruza a bola Eu olho pro lado O cara passou a tá falar dentro da goleira já Ah, mas é mas porque ele, tu é um Eu, eu não sei dominar não é a bola. é É, eu não sei dominar a bola Ele então, comete um erro amador, cara Marcar a bola É, isso não exatamente
1: é, é erro amador É por isso que ele não tem Que estar no Grêmio ele, ele, ele tava marcando a bola E isso pra mim Na primeira aula da escolinha do futsal, do zagueiro, ele deve aprender a não. Da série. Nem na VAR a gente vê jogador tocando a bola. É e o L tava marcando a bola nesse Os
2: meus amigos me ensinam, cara. Tu não pode tirar o ano do cara que tu tá marcando. Se tiver perto dele, abre o braço, sempre tem contato com ele para saber onde ele tá, tu não pode perder o cara de vista.
1: Aí ele o consegue kart. receber uma. Ele consegue receber uma bola nas costas. Na primeira trave, o cara cruzou da linha de fundo na primeira trave, ele tomou a bola nas costas. E o Aranguiz, com 20 centímetros menor que ele, consegue fazer o gol. Então, é, é, eu não sei se faltou o Felipão se inteirar do que vinha acontecendo com os jogadores, mas o L. Ele já foi tirado da titularidade por cometer erros iguais a esse, entendeu? É, e o Geraldo tinha bem, não Sim. tinha porque mexer na defesa, entende? Mas Sim. no mais, eu acho que o Filipão foi muito bem, principalmente na sacada dos volantes ali. Ele foi muito bem, nem o Abel esperava aquilo. Ele anulou o Inter até a gente tomar o gol. Nós vinhamos anulando o Inter e todos os seus jogadores, que ele tem um elenco muito bom no meio pra frente. E com certeza acho que ia sair o gol numa jogada de contra-ataque, na Velocidade. E a gente estava encaixando a jogada. Inclusive, uma jogada a gente encaixou, e era o Fernandinho e o. Bandeira uh, deu impedimento Que não aconteceu, estava um pouquinho antes ainda da, da mesma linha do último zagueiro
2: Ainda sobre a saída do Werner do time uh, Na verdade eu acho que ele saiu por causa daquela confusão que teve com o Anderson, que o Anderson que queria que ele fosse jogar na esquerda pro Rodolfo foi jogar na direita e ele não quis jogar na direita, na esquerda. Aí o Joramel entrou no time. E... Eu não sei por que ele saiu, mas
1: tinha que
2: sair. Um, um jogador que a gente esqueceu de citar, e eu acho que ficou meio evidente por quê, porque ele não apareceu no jogo, saiu no intervalo, foi o Rodriguinho, Ele apareceu tomando um cartão amarelo com dois minutos de jogo e depois que não ouviu mais falar o nome dele. Eu acho que para mim a dupla de meias do Grêmio tem que ser Alan, Ruiz e Juliano. Os dois juntos, rendem, eu já vi, já, já deu para notar que os dois juntos rendem bem. O Rodriguinho é jogador segundo tempo, quando for, e com o tempo tem que providenciar a entrada do Fernandinho no lugar do Dudu, que o Dudu, apesar de ser raçudo, ser habilidoso é muito forte peca na finalização da jogada.
1: Eu concordo contigo em relação ao Fernandinho, eu acho que ele tem que entrar no time, ele é um baita jogador. Eu, o Dudu já se mostrou que ele é, que ele é um bom jogador, mas ele não consegue, ele nunca consegue concluir a jogada dele, entendeu? ou ele é, vai, vai errar o último passe, ou ele vai errar o gol. Talvez ele abra espaço, assim, para um jogador que tá vindo bem, que é o Fernandinho. Eu penso então que o Fernandinho seja, o Fernandinho deve jogar ao lado do Barcos Eu acho que tem que botar o nosso lateral direito, aquele que veio Matias Pra jogar e colocar na lateral esquerda Quem tem o lateral esquerda? Ninguém, né? Tem o Breno <risos> e o Marquinhos
2: o, o, o Simon que é destro o, é. o Zé Roberto até marca direitinho Dependendo, dependendo se botasse ele pra guardar posição na esquerda Ou botava o Simon de lateral direito e botava o Zé Roberto como ala Dava pra testar Eu
1: acho que o Grêmio tem que pensar assim, em colocar o Fernandinho no ataque ao lado do Barcos eu acho que na, na, na defesa colocar... O Matias, na lateral direita, para ver como ele se sai, ele jogou só uma vez. E ele, eu achei que ele entrou super bem, aquela vez que ele jogou. E na lateral esquerda, talvez sentar com o Zé Roberto, ou então apostar no Brilho. O Zé, ele poderia fazer muito bem essa função, ele tem velocidade e ele tem boa marcação para jogar de lateral para testar. Eu acho que não tem que continuar com o lateral invertido, como um Pará lá na esquerda. E o Ramiro na direita, se a gente tem o lateral direito que a gente acabou de contratar. A defesa teria que ser Rodolfo e Jeromel E agora no meio campo com o Alain que se mostrou muito bem e se o Felipe Vaz continuar jogando, uh, marcando tanto como ele marcou nesse jogo. Eles são ótimas opções para meio e é um problema que o Felipão vai ter que resolver de quem merece titular. Sobre o Alain Ruiz, eu, ele é um ótimo jogador. Eu acho que tem que ser titular ao lado do Juliano, mas eu acho que nesse jogo ele não tinha que estar tá titular. Ah, é, porque não tá estava né? é, é, também, mas principalmente porque precisava muito de muita marcação nesse jogo. Eu, eu discordo quando tu fala que o, que o Rodrigo não apareceu Para mim, ele marcou muito junto com o Felipe Vaz. E com o Wallace, acho que ele marcou bastante Só não ajudou muito no ataque, né Porque acho que a função desses volantes foi foi mesmo para marcação, para anulação do meio campo do Inter Sim. E o Juliano foi bem, mas eu concordo Contigo quando tu disse que quando entrou o Fernandinho E caiu de produção, porque o Fernandinho Foi na ponta esquerda, né, ele começou a jogar Na esquerda, e aí realmente o Juliano Ficou sozinho lá no meio, então ele é Esse talvez foi uma mudança tática Que aconteceu, essa talvez foi uma mudança tática Que aconteceu ali no meio do jogo, sobre uh, O esquema tático do Grêmio, eu acho que tem Que continuar jogando com alguém lá do Barcos, acho que não dá mais pra jogar Com um outros jogos, que o Barcos ficava isolado Lá na frente, e ele rende muito mais com alguém Do lado dele, fazendo uma triangulação ali Com o Juliano, ele e mais o Dudu Que seria no caso, e eu acho que tem que entrar O Fernandinho, então no lugar do Dudu E fazer um 4-4-2, talvez um 3-5-2 Ok, mas jogar com alguém Do lado do Barcos não ele mais na frente com uns pontos.
2: Essa questão do do, do Matias, o Matias ele veio com, ele já veio como tendo como característica o apoio, né? Não é um lateral muito marcador para se apostar nele teria que ter um, um lateral esquerdo que marca bem. Por isso que eu dei como sugestão o Zé Roberto, porque ele sempre vai bem na marcação.
0: É, na verdade, eu, eu, parece que o Grêmio sempre peca na marcação, né? Por mais que tu tente, tu veja jogadores do Grêmio marcando bem. O problema é sempre a gente toma um gol em falha da, da defesa, por algum motivo, né? normalmente por causa do Werley, e dessa vez não foi diferente. Ele foi lá e falhou, e a gente tomou gol de novo, sabe? E eu, e eu não acho que o Werley que o tenha saído... Por, por Richa ou porque não quis jogar eu acho que é porque é ruim mesmo, entendeu? Se não, assim que o Anderson foi embora contra o Goiás já teriam sacado o Jeromel e colocado o Welly de volta. Sim. Só que não aconteceu. Então tem alguma coisa a mais, sabe? Eu acho que o Welly foi sacado porque é ruim mesmo. E eu eu não, realmente eu não sei o porquê do Filipão ter colocado o Welly hoje. O único motivo que me passa pela cabeça é pelo fato de ele estar tá machucado. Só pode, só pode ter acontecido isso. Ou que ele não estava bem.
1: É que o trabalho foi bom, tem Semana, né? Eu acho que ele nem tem noção Do que o Erlei fez ao longo Do primeiro semestre, então ele oh, escalou falta então É, faltou contar pra ele Mas eu acho que ele escalou Conforme ele viu o desempenho no treino, entendeu? Mas uh, nós que acompanhamos O time há mais tempo, que o Felipe, enquanto o Felipano Estava lá na seleção, a gente viu Que o Erlei não tinha como, todo mundo Pediu pela saída dele, pelas falhas Sequentes dele, na né? Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Xanto E que não e são falhas amadoras Entendeu? Então, uma coisa que eu ia falar... Mas o time melhorou bastante, sabe Eu não tenho muita melhora do Grêmio Por mais que seja só em uma semana de trabalho do Felipão Nossa, o Grêmio estava muito mais aguerrido Muito mais ligado no jogo O tempo inteiro É por óbvio que o time ia mostrar uma dispersão de posicionamento Porque esse time tá jogando junto pela primeira vez Então era, Então é claro que a gente não ia mostrar uma consistência Tática, um posicionamento perfeito, sabe? Uhum. Uma organização perfeita o jogo todo. Porque é o primeiro jogo com esse esquema, o primeiro jogo com essa escalação, né? E mesmo assim eu achei que o Grêmio jogou muito melhor. O, o resultado foi péssimo, foi. E a revolta da torcida é mais pela sequência de grenais que a gente perde, né? E, e, e não, seguido, né? e não pela forma Exatamente, não pela forma que o Grêmio jogou agora. Porque o Grêmio jogou muito bem esse jogo. Muito bem. Não merecia perder. Perdeu por, por uma fatalidade, por um erro individual. O segundo gol é, só aconteceu no contra-ataque e esse contra-ataque só, só foi possível ser concluído porque todos os jogadores foram para a área para tentar empatar o jogo já no fim do jogo. Ou seja, se o jogo tivesse empatado ou se o Grêmio tivesse ganhando, é, esse lance também ia acontecer porque nós teríamos mais jogadores na defesa, não teríamos deixado aquele espaço pro Inter fazer o gol de contra-ataque. Tudo se deve, o resultado se deve a partir daquele primeiro gol que o Grêmio tomou. E, então, não tem, por mais que a torcida esteja revoltada, eu vi que tinha gente reclamando que era um amontoado em campo, eu discordo com Acho que o time estava bem postado Apesar de ser o primeiro jogo O time anulou o meio campo E nós, nós dominamos o meio campo Nós ditamos o ritmo do jogo O primeiro tempo acabou nós tava com 51% da posse de bola Ou seja, o Grêmio jogou muito bem Foi uma melhora muito considerada Foi o melhor granal do ano Muito melhor O Grêmio jogou muito bem Não merecia esse resultado Mas futebol não é, não é merecimento, né? E às vezes por um Exato. lance A gente acaba perdendo o jogo
2: Pois é, eu não vi o, o segundo gol do Inter, eu não vi, confesso, não me lembro o que eu tava fazendo, acho que eu tinha ido pegar cerveja, eu tava pegando copo de cerveja, eu só vi a hora que o Pará levantou a perna e caiu na frente de dois jogadores do Inter, e não, me, não sei nem quem fez o gol, acho que foi o Cláudio Wink, mas o foi. primeiro gol, tá, beleza, faltou alguém matar a jogada na hora que o Alex driblou três e lançou, sei lá quem foi que cruzou a bola pro, pro Arangues, mas era num momento que o Inter não, não tava vendo a cor da bola, cara, nós estava dominando, nós estava tocando a bola no campo de ataque, não dá para tirar o mérito do Inter também, o Inter também marcou direito se fechou bem, eles têm um meio Sim. campo forte, ah, mas Sim. o Grêmio ta, tava dominando o jogo, nós tínhamos posse da bola, nós estava chegando, aí tá, o Alex pega uma bola, briga na dois, lança aí o cara cruza e o nosso zagueiro bonito, marcando a bola, entrega mais uma, cara mudou a história do jogo, é, 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 história do jogo. eu não consigo nem ficar com raiva mais não consigo ficar triste, pô, tipo, eu não queria dizer isso, mas tá virando rotina ah, tem Grenal, mas muito gremista já não fica mais com aquela expectativa. Bah, domingo tem Grenal, quem sabe o Grêmio ganha. Chega na... No... Ah, domingo tem Grenal. Porra, tomara que a gente não perca, pelo menos. Tomara que vá. Ah, tomara que aí, não eu, perca de muito. Tava... O cara perdeu aquele, aquele encanto do Grenal, cara. Eu tô resignado, eu tô... Porra, eu tô chateado, cara. Pô, o Grêmio não ganha o Grenal faz dois anos. É foda. É brabo.
0: Então vocês dois acham que não foi merecido ele ter perdido o jogo? Eu acho que não
1: Porque o Abel é um, é um grande técnico Principalmente em Granal Ele dá o máximo dele é, Taticamente uma hora, pra, né? pra... Em Granais ele sempre dá o máximo dele Taticamente Sempre o time dele é perfeito em campo sabe? Ele consegue motivar os jogadores E ele consegue fazer uma tática boa O Inter tem um time muito bom Meio campo pra frente Então não é simples jogar com o Inter Esse Inter de agora Esse Inter da temporada 2014 É um time bem formado Com ótimos jogadores E como ele falou Que o torcedor já tá... Desacreditando de ganhar algum granal Eu realmente estava assim Antes com o Anderson, com todo respeito ao Anderson Mas o Abel sempre colocava ele no bolso Era taticamente que a gente perdia o granal Nem só por, por falha individual Ou por um lance que o Ardolf Marcou errado ou não era, era taticamente, ele colocava o Anderson No bolso, aconteceu isso em todos os grenais, O Anderson ele sempre fez um time Sem marcar da Alessandro, sem pensar em marcar o Aranguiz ele sempre jogou com o time assim, meio aberto e ele ainda achava no desespero que tinha que botar mais um jogador ofensivo, que não marcava pra o Grêmio tentar fazer o gol, e foi por isso que nós perdemos em 4x1, o Abel em 10 minutos de Grenal, ele fazia uma leitura do jogo já mudava taticamente as peças que, que importavam no meio campo e ele ganhava o Grenal da gente, facilmente, o Inter podia fazer muito mais gols ainda, se quisesse, contra o Filipão, eu vi uma diferença muito grande em relação a isso, isso me animou ah, a gente perdeu, é horrível é não aguento mais perder o Inter não aguento mais perder mas eu vi uma perspectiva boa no Felipão, no, no time do Felipão. Verdade. É, agora a gente tem um cara muito inteligente na Casa mata e que não é bem assim pra tu ganhar taticamente dele. Não foi taticamente que o treinou de nós, nós dominamos o jogo com respeito ao Inter, perdeu,
2: O Grêmio perdeu o jogo numa fatalidade, né? Não tava melhor no jogo, Sim. tomou o gol. Aí caiu a casa. Sim,
1: é bem isso. O Grêmio tava melhor e, e perdeu numa fatalidade. Então eu acho que nos próximos Granais as coisas podem ser diferentes quando o Felipão tiver mais tempo pra treinar o time. Se tem uma semana e a gente já viu uma, uma mudança uma tática considerável, boa, uma perspectiva boa,
2: quem dirá ele tendo tempo pra trabalhar com esse time. E aí tu falou ali da, em D'Alessandro, o Filipão cobrou a semana inteira que marcasse bem o espaço por onde o D'Alessandro jogava, eu não sei o que que tu achou, mas eu achei que o D'Alessandro simplesmente não existiu no Grenal hoje, eu não vi o D'Alessandro em campo não. direito Não existiu. Eu acho que não ele não foi existiu. muito bem marcado hoje. Finalmente,
0: né? Depois de 5
2: anos, finalmente. Depois de 5 anos alguém tá é no longo da D'Alessandro no Grenal precisou voltar o Filipão no e... Grenal porque o D'Alessandro é. não joga mais.
0: Gente, eu grito, eu Grito,
1: senhor, eu vou na sacada e grito, pelo amor de Deus, marquem individualmente o da Alessandro. Eu, Todo Grenal, eu, 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 eu rezo um terço assim, imploro. nossa senhora, eu, eu fala em sonho casa. pro nosso técnico, que tem que marcar individualmente o Dalessandro.
0: Eu vou na sacada e berro assim, por favor, matem o da Alessandro, matem. Não
2: é marca, é matem. <risos> eu, não tenho, eu não vou na sacada porque minha casa de um andar só, mas eu vou ali na área e grito, alguém mata o Werner, pelo amor de Deus. <risos> aqui ah, que pariu.
1: É, mas pelo é, menos o Grêmio conseguiu anular meio campo do Inter. E se tu for ver as peças individualmente que estavam em campo, na questão de nome, nossa, era, era um bambuzinho, então... O meio campo era um o bumbuzinho. o Juliano ali. E o Felipão conseguiu um anular. Um Luiz, que é um baita jogador. Mas, né? sinceramente. Na minha opinião, ele é mais jogador que o Dalessandro. O Dalessandro é um rei do Granal. Ele é. E ele foi anulado hoje. E não foi porque ele estava num dia mal. Não foi por causa que o Granal, pra ele, é o jogo mais importante da vida dele. Dá é pra notar isso.
0: Mas foi por causa que, taticamente, o Felipão foi superior. Sinceramente, vocês acham que o Juliano tá correspondendo a tudo aquilo que a torcida esperava dele quando ele chegou? Porque, não, não. sinceramente, eu, quando ele chegou, eu falei pra vocês, vocês são testemunhas que eu disse, ah, eu não sei se o Juliano é o cara eu nunca achei que ele fosse o cara para criar no, no Grêmio, entendeu? Porque por mais que ele tenha feito alguma coisa no Inter lá atrás, na Libertadores, ele não sei, é um, é um moleque, sabe? Ele não tem esse peso, né? E desde que ele chegou, eu não vi nenhum jogo dele que eu fale assim pô, valeu a pena o Grêmio investir essa grana toda nesse, nesse guri
2: Ainda não mas assim, hoje foi, se eu não me engano o quinto jogo dele. O cara veio da Ucrânia claro, a gravidade lá não é diferente, lá eu jogo com os mesmos 11 jogadores mas é um país diferente, é um futebol futebol diferente. Lá parece que o futebol é mais trancado Tanto que todo mundo que sai daqui raquítico volta um, um fisiculturista, praticamente. Lá é outro futebol, é outro estilo de jogo o cara se adaptar. O cara pode achar ah, é frescura, esse troça de adaptação. Não é. O cara leva um tempo para se acostumar de novo com o estilo de jogo brasileiro, com a arbitragem, com, com os campos que são ruins. Querendo ou não, lá os campos são tudo bom na Europa. Só que no Brasil que tem, que é tudo uma merda. Em cinco jogos, tu não entrosa um jogador nem no time do Barcelona, que é um time de toque de bola. Agora com cinco jogos que, a partir de agora, o cara pode começar a a ah, Pai, ele não tá rendido, Dubai, ele tá começando a render Eu acho que ele é um bom jogador que não encaixou no time ainda Mas ele pode ajudar a gente bastante
1: É Outra coisa, eu concordo plenamente com o Coelho Ele precisa de tempo para se adaptar Eu até esperava que esse tempo fosse maior Eu acho que tá desenvolvendo Na medida do possível E outra coisa, o Juliano não é aquele jogador Que vai resolver as coisas sozinho Ele não é um Ronaldinho Gaúcho Como foi na época do Barcelona Ele não é um, um Messi, ele não é um Neymar ele é um jogador bom, ele é um jogador inteligente, bastante inteligente, com bastante visão de jogo. Então, o que, que ele precisa? Ele precisa de um jogador que complemente as jogadas dele, como o Alan Ruiz, que também é um jogador muito bom e que precisa de alguém que complemente as jogadas dele. Então, eu acho que a gente tem jogadores que, se, que precisam ser complementados um com o outro, entendeu? Dá pra formar um time bom, mas um jogador vai precisar do outro. Não vai ser só o um jogador sozinho que vai fazer milagre. É,
2: até porque na Europa eles aprendem muito sobre coletividade, né? Eu esses dias tava vendo também. um programa até. Inclusive, os jogadores uruguais e argentinos, eles se dão o melhor na Europa. Para que os brasileiros, porque eles já vêm da Argentina com essa noção de que o time é mais importante e não a jogada individual. Ele chegou com uma noção de conectividade e ele precisa de alguém para jogar com ele. Tanto que hoje no Grenal contra o Vitória também deixaram ele sozinho, ele não conseguiu render. Ele não, ele não, não é um jogador para jogar um 4-3-3 como sendo o único armador, por exemplo. Ele tem que ter um outro meio junto com ele, senão ele não vai conseguir render. Ele não vai Sim. não é o cara que vai resolver uma partida sozinho. Mas que nem era em alguns jogos o Douglas pança de cadela aqui no Grêmio. Às vezes com um passe, uma cobrança de falta. Falta um chute de uma decidiu o jogo, não é esse jogador. É, assim,
1: o Juliano de ele... Desculpa a
2: lembrança, mas eu sei que quase ninguém gosta dele, mas eu acho que não vai jogador. Não, mas é um fato. É, mas é um fato,
1: sim. Quando ele quer jogar, né? Não é sempre que ele o vai O
2: problema é não chegar é jogando, senão vai jogador.
1: É, eu, como eu vinha dizendo, eu acho que ele precisa sim jogar com outro jogador do lado dele. Eu acho que no jogo de hoje não tinha como colocar o Alan Ruiz e ele ia comprometer a marcação, ia dar espaço para Alessandro jogar. O Felipão acertou em, em colocar todos esses marcadores para jogar. Mas eu acho que de agora em diante dá para tentar colocar ele com o Alan Ruiz e preparar os volantes que a gente tem até agora que é o Wallace, o Felipe Bastos, ele tem ainda o Ramiro, o Riveros e formar uma boa dupla de volantes junto com o Juliano e Alan Ruiz para a gente acertar a marcação e não ter, não comprometer a recomposição defensiva. Então acho Sim. que tem como, como colocar assim de agora em diante o Alan Ruiz jogo com, com o Juliano. É, é, é.
0: fato que, que o Juliano, ele precisa ter alguém do lado dele pra jogar, porque sozinho ele não rende. Isso já mostrou. Mesmo que tenha um período de adaptação, mesmo que ele ainda esteja no quinto, ou sexto jogo dele, ele sozinho ele não consegue jogar. Até na época do Inter, entendeu? Porque na época do Inter, por mais que não tinha um cara de qualidade pra criar do lado dele, tinha o, o, o Guinha Azul que dava tempo pra ele pensar,
2: entendeu? O cara era o cão de guarda dele. Na época é, do Alessandro eu... também, né? É, é tinha, parece que no se eu não me engano, naquela época eles estavam cogitando tirar o D Alessandro do time para botar o Juliano. Se eu não me engano, tem Colorado que diz isso. É,
1: o Juliano não tinha sido titular por causa do Alessandro, que ele teria jogado na posição do Alessandro e o Alessandro sempre jogou bem, né? Então ele ficou como um medalhão Que ele entrava no segundo tempo e marcava gol.
0: Então chegamos ao final do segundo podcast Trago a amizade O próximo jogo do Grêmio é dia 17 de agosto Contra o Criciúma às 4 horas da tarde O que vocês esperam do jogo? Eu espero uma
2: vitória
1: não, Eu também, com certeza, a gente vai ganhar fácil
2: Criciúma, quem é que é Criciúma, cara? Criciúma em casa, eu não aceito outro resultado que não seja vitória E uma coisa que eu gostei que o Filipão falou depois do jogo Que ele gostou do primeiro tempo do Grêmio O sinal que ele pode manter é o esquema tático Isso me agradou, me dá uma boa perspectiva pro próximo jogo
1: Eu quero agradecer então a audiência De Gremista arroba Michelito df e arroba Thiago ataque Thiago Anderline ataque por prestigiar o nosso
2: podcast. Muito obrigado, galera. Tchau. Tchau, muito obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. <risos> por
1: aguentar a língua presa do, Mar, do Maurício. A gente <risos> tentou tirar ele antes do podcast, mas não deu.
2: Muito obrigado pela audiência, pela paciência, <risos> tchau, tchau. pelas críticas e pelas sugestões que a gente busca sempre melhorar a cada podcast. Tchau, tchau! <risos> tchau! <risos>
0: Aí entra a trilha e tal.
2: Ah, não, não é essa, <risos> cara. Opa, não é essa. O que, que eu vou dizer desse Welly, cara? Vai vender a pamonha, filho da puta. Quem é que contou eu, com esse cara tu, jogador? Tu
1: percebeu que todo, todo o jogo decisivo, o Welly se machuca e fica com uma faixa na cabeça. Eu não sei Sim. isso que, que faz que ele jogue mal e entregue os gols. Porque todo, todo jogo que toda decisivo vez que ele,
0: ele vai se machucar. Diz, diz é, que, eu que, eu acho que, que o, toda o Welly... vez que
2: o se machuca e corre um pedaço do cérebro dele pelo machucado. Diz que o Welly. Ele jogando verdade...
0: é <risos> Diz que o L, na verdade, era pra ser nadador, né? Ele sempre tá com uma
2: touquinha de natação, né? Aham. Uh -huh. é. Uma vez. <risos> postar aquela foto do Werner com, com um cachorrinho no ombro <risos> e tinha um cara de boné na foto, no fundo da foto, parado atrás dele <risos> o louco comentou na foto tá vendo aquele cara de boné atrás do Werner? pois é, o Werner não viu <risos> 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 Ai, <cara. risos> Werner, decime que se siente cagar em mais um granal te juro ainda que passem os anos Nunca vou deixar de lembrar Que zagueiro que tu foi Falhando sempre em cada gol Um câncer que pensar que... Ah, foda-se, vai tomar no cu não, não, não quero mais merda. Calma, cara Não, nem coloque essa merda Esse tchau, tchau, muito engraçado <risos> 4 3 2 1